0: La ciencia está a punto de cambiar nuestra vida. Ahora, hombres y mujeres por todo el mundo están realizando descubrimientos asombrosos.
1: Es increíble. Vaya.
0: Nuestro equipo de expertos científicos ha escogido los descubrimientos que para ellos son más importantes.
2: Vaya. Un
3: suministro casi ilimitado de energía limpia. Esto es la base de una de las empresas de conservación más importantes.
0: Desde el coche que ustedes conducen hasta avances médicos que podrían salvarle la vida.
4: Este milagro significa que podemos sustituir la cirugía.
0: En un viaje que va Es de las selvas de África.
5: He venido a participar en la búsqueda de la mayor amenaza para la supervivencia humana.
0: Hasta el campus de Oxford.
3: Podemos afirmar que esto es lo más complicado del universo.
0: Les enseñaremos cómo la ciencia realiza una labor positiva. Prepárense para ver su futuro.
5: Vamos a descubrir el mañana.
4: Descubriendo el mañana con Stephen Hawking
0: la salud hoy la salud los descubrimientos que nos parecen los más importantes en la lucha contra cinco grandes asesinos las enfermedades coronarias el cáncer la malaria trastornos cerebrales y los virus Les enseñaremos cómo algunos científicos podrían salvar la vida de millones de personas.
5: Me llamo Arati Prasad. Soy doctora en biología. Estoy en Camerún, en África Central, y he venido a participar en la búsqueda de la mayor amenaza para la supervivencia humana, el próximo virus mortal. Los virus invaden células sanas para sobrevivir y reproducirse. Causan infecciones como el resfriado común, pero también enfermedades mucho más peligrosas y mortales. Este es el aspecto de la gripe española. Después de la Primera Guerra Mundial, acabó con casi el 3% de la población mundial. Y esto es la viruela. Fue la responsable de 300 millones de muertes solo en el siglo XX. En los últimos años, han aparecido la gripe aviar y la porcina, Y estos nuevos virus que se originan en especies animales suponen una grave amenaza para los humanos. Podemos vencer a estos virus, pero hemos de conocer a nuestro enemigo. La selva es muy espesa. Es una preciosidad. Vegetación exuberante. Pero estoy pensando que entre esta belleza... Están algunos de los virus y parásitos más peligrosos que conocemos. Y por ello, en esta selva remota hay una base científica. Este es Matthew Lebreton, coordinador de investigación del Proyecto Global para el Diagnóstico de Virus. Ha pasado los últimos ocho años investigando las zonas donde los virus pasan a los humanos.
1: El 75% de todas las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes proceden de la naturaleza. Esto es algo muy común a lo largo de la historia de la humanidad y forma parte de nuestra existencia.
5: Así que, cuando encontráis un virus aquí que no está registrado en ese momento, ¿podríais estar descubriendo algo muy importante para el resto del mundo?
1: Sí, ese es nuestro objetivo, encontrar esos virus antes de que se contagien, intentar averiguar qué capacidad tienen para poder causar una pandemia o enfermedades e intentar detenerlos antes de que entren en comunidades como esta.
5: Es en estas comunidades que cazan, donde la población tiene un contacto más directo con los virus que portan los animales. Unos cazadores acaban de encontrar un antílope en la selva y van a matarlo. También van a coger muestras de sangre y echaremos un vistazo en la comunidad donde vive Matthew recurre a los cazadores para recoger muestras de sangre de sus presas muestras que Matthew puede analizar en busca de virus desconocidos estando aquí somos testigos de una posible fuente de brote vírico el proceso de despedazar la carne es ahora cuando se entra en contacto con la sangre infectada de estos animales a través de cortes en las manos picaduras de insectos y llagas de esta forma los virus pasan de animales a humanos este tipo de contacto con animales salvajes es habitual aquí desde hace generaciones Los virus nuevos quedaban relegados a estos lugares, pero ahora la diferencia es que estas zonas antaño aisladas se han abierto al turismo mundial. Yo podría propagar un virus mucho más lejos de lo que se propagaría naturalmente. Yo sola podría desencadenar una pandemia. Un virus especialmente letal que apareció en África Central se ha cobrado 25 millones de vidas. Ahora se cree que el VIH se originó aquí, cuando un virus de primates conocido como VIS mutó en el VIH. Este es el aspecto de una célula infectada con VIH vista con un microscopio. Ahora se cree que el VIH pasó de los monos a los humanos durante la década de 1880. Pero no supimos de su existencia hasta la década de 1980. La ciencia llevó un siglo de retraso. Estoy en Camerún en busca de virus con un grupo internacional de científicos que trabajan para predecir y prevenir futuras pandemias. recogiendo muestras de sangre de animales y humanos confían en identificar virus nuevos que podrían ser mortales. Es ahora cuando el virus pasa de los animales a los humanos. De vuelta en la capital, Yaoundé, las muestras recogidas se llevan a analizar al laboratorio. Recientemente, aquí los científicos descubrieron dos nuevos virus relacionados con el VIH, el VLTH3 y 4. Pueden causar cáncer y parálisis, y ya han pasado de los animales a los humanos. Por lo que sabemos, estos virus antes desconocidos siguen confinados en África.
1: Si podemos detectar pronto estos virus y conocerlos antes, tenemos posibilidades de impedir que pasen a comunidades humanas para empezar y nos permite adelantarnos y desarrollar vacunas y tratamientos si consiguen escaparse a nuestro control. Hoy en día somos capaces de usar nuestros conocimientos para impedir que estos virus se vuelvan pandemias.
5: La historia ha demostrado que los virus pueden arrasar indiscriminadamente poblaciones humanas y matar a millones. Lo que descubrimos aquí pasa a una base de datos de virus mundial. Así que la próxima vez que un virus cause una pandemia, esperamos poder saber por dónde empezar. Hace una generación, creíamos que la mayor amenaza del futuro de la raza humana sería la guerra nuclear. Hoy, si apostáramos entre si nuestra especie desaparecerá por culpa de una guerra nuclear o de un virus, sería mejor apostar todo por el virus. Pero lo que tengo aquí es parte de un sistema de alerta pregoz que podría ser la clave para salvar nuestra especie.
2: El descubrimiento médico que más me ha impactado a nivel personal es la resonancia magnética. Cuando a mi mujer le diagnosticaron cáncer, una resonancia magnética detectó el tumor.
6: La píldora anticonceptiva. Creo que millones de mujeres hemos podido elegir si tener hijos, cuántos tener y cuándo tenerlos. Y eso ha significado una gran liberación. El descubrimiento médico más importante para mí han sido los tratamientos de fertilidad, porque sin ellos yo no tendría hijos.
3: Poder calmar el dolor, los analgésicos, ese es un gran descubrimiento. Hemos olvidado lo que debía de ser enfrentarse a una amputación, por ejemplo, o que nos empastaran una muela.
0: A continuación, lo último sobre la batalla contra las enfermedades coronarias. Matan a 7 millones de personas anualmente. Pero ahora, una combinación de tecnología y robótica proporciona nuevas esperanzas.
4: de niño me intrigaba saber qué hacía el médico cuando me auscultaba el corazón con un estetoscopio. No sabía que además de oír el latido del corazón, oía también las válvulas que se abrían y cerraban con el riego sanguíneo. Actualmente, no solo podemos oír el corazón, sino verlo. El problema es cuando surge un inconveniente. Reparar el corazón suele conllevar cirugía mayor. Me llamo Robert Winston. Soy científico médico en el Imperial College de Londres. También soy miembro de la Cámara de los Flores. Parte de mi tiempo lo paso buscando nuevas estrategias en defensa de la salud. Al menos un tercio de ustedes padecerán una enfermedad cardiovascular y eso implica cirugía mayor. Así que el desarrollo médico que más me entusiasma es uno que podría cambiar esto. Aquí, en el Hospital St. Thomas, en Londres, un importante grupo de especialistas, médicos, ingenieros e informáticos han creado un aparato muy sofisticado que podría revolucionar la cirugía cardiovascular. En Saint Thomas están combinando resonancias con cirugía biorrobótica. Funciona de este modo. Radiografías y resonancias magnéticas avanzadas proporcionan un mapa en tres dimensiones. El cirujano lo usa para guiar por control remoto un tubo flexible o catéter hasta la zona lesionada. Todo se realiza mediante una pequeña incisión. Este paciente es un hombre de 27 años y la operación le salvará a la vida. Padece uno de los trastornos cardíacos más comunes, la fibrilación auricular, Arritmia cardíaca que puede causar un infarto o incluso la muerte súbita.
2: En el Reino Unido, entre un 1,5 y un 2% de la población padece fibrilación auricular.
4: ¿Estás hablando de 600.000 personas?
2: Hablamos de casi un millón de personas. ¿Un millón? Con fibrilación auricular. La mayoría están en la segunda mitad de su vida. Y a la edad de 80 años, un 10% de la población tiene fibrilación auricular
4: el catéter usa ondas de radio de alta frecuencia para destruir el tejido degenerado que provoca el ritmo anormal parece una consola muy complicada el catéter se guía por control remoto con una palanca muy sensible si se utiliza bien puede ser más preciso que haciendo lo mismo directamente así que esto es la vena esa es la vena superior derecha exacto La operación al paciente ha salido bien y ahora me van a dejar probar a mí. Si hago esto, el paciente no sufrirá una parada cardiorrespiratoria. No en un ser humano, claro está. Realizaré la operación en esto, un corazón virtual. Este modelo de cristal lo usan los cirujanos para practicar. ¿Con esto se mueve el catéter? Sí. Sí. La palanca controla un mecanismo intrincado de cables y poleas dentro del catéter, permitiéndome dirigirlo por el interior hasta llegar a las cavidades del corazón.
1: Mientras esa maqueta se mueve, el catéter se mueve. Y ahora estás cerca, te acercas mucho a las venas pulmonares.
4: La punta del catéter envía las ondas de radio de alta frecuencia que destruye el tejido afectado. es? Es muy delicado, ¿verdad? Se supone que debo utilizar las imágenes en 3D del corazón para moverlo, pero cuesta resistirse a echar un vistazo al modelo del corazón. Se parece a un juego de ordenador, ¿no es cierto? Creo que disfrutaré mucho con esto. Esta combinación de imágenes tan detalladas del corazón y lo último en robótica significa que se puede operar más rápido y con menos riesgo
2: le permite al cirujano poder manipularlo con un alto grado de precisión que es algo que podemos hacer bien con las manos pero quizás no tan bien como un robot
4: apenas 200 médicos en todo el mundo saben manejar este aparato pero cientos de miles de personas en todo el mundo necesitan de esta operación para vivir ¿cómo se podría aplicar a todo el mundo? Este equipo tiene un plan basado en cirugía automática en la que la mente del cirujano la sustituye a un software autónomo.
2: Lo próximo que hemos de hacer es mejorar la precisión del robot. Puede que llegue un día en que podamos tener una imagen del corazón en tiempo real y tengamos en cuenta todos los latidos, todos los movimientos del corazón, todos los parámetros fisiológicos, incluidos la presión sanguínea, el dolor, para procesarlos en un ordenador que realice un procedimiento robótico como este y que una vez el robot esté colocado en la posición correcta, pueda realizar la operación él solo.
4: Este equipo prevé que en el futuro, en vez de hacer solo dos o tres intervenciones al día, supervisarán varios catéteres robóticos que realizarán 10 o incluso 20 operaciones simultáneamente. Esto me resulta sorprendente. Parece muy complicado todos estos catéteres con sensores y la capacidad de recibir y enviar impulsos al corazón. Pero lo extraordinario es que esta tecnología moderna, este milagro, significa que podemos evitar el tener que abrir el pecho del paciente, una ablación. Y ese ha de ser uno de los grandes logros del futuro.
0: Estamos escogiendo los avances médicos más importantes. Ahora nos adentramos en el cerebro y en una ciencia completamente nueva que por fin está desentrañando sus misterios.
3: Me llamo Richard Dawkins, soy biólogo evolutivo. El trabajo que quiero mostrarles nos proporciona una visión de cómo podremos ocuparnos de la salud en el futuro. Esto es, sin duda, la cosa más complicada del universo. Hay uno dentro de mi cráneo. Hay uno en el de ustedes. Aquí, una vez hubo pensamientos, recuerdos, sueños, percepciones del color, sonidos, melodías, lenguaje. Puede que aquí dentro haya 100.000 millones de células nerviosas, neuronas y unos 200 billones de conexiones. Los problemas en el cerebro provocan trastornos terribles como el Alzheimer y la demencia. Afectan a más de 35 millones de personas en el mundo y la cifra va en aumento. La ciencia siempre ha soñado con poder identificar vías neuronales específicas y controlarlas. Es un sueño que hasta ahora no se ha cumplido. Este es el profesor Gero Senbeck, un neurocientífico de Oxford. Le intrigaba saber si era posible tener mecanismos de control sobre las células cerebrales individuales para poder encenderlas y apagarlas. Empezó su búsqueda estudiando no los 100.000 millones de células neuronales del cerebro humano, sino algo mucho más simple, las 250.000 células cerebrales de la pequeña mosca de la fruta. Está intentando controlar su mente con luz empezó introduciendo una proteína muy sensible a la luz en el cerebro de la mosca.
7: En nuestros primeros experimentos pensamos
3: hay células en la naturaleza
7: que reaccionan a la luz. Y estas son las células fotorreceptoras en nuestros ojos y en los ojos de los animales. ¿Y si cogiéramos los mecanismos que perciben la luz en estos fotorreceptores y los trasplantáramos genéticamente, con ingeniería genética, en células que no suelen ser fotosensibles?
3: La técnica le ha proporcionado a Gero un control tan preciso sobre el cerebro de la mosca que puede hacer que una hembra piense que es un macho. Si miras por el microscopio, Richard, verás un macho y una hembra.
7: Verás que él es muy insistente, aun siendo el más pequeño, en este caso, persiguiendo a la hembra. Extiende un ala hacia
3: un lado o el otro y vibra. Y supongo que la hembra lo oye. Yo no puedo. Esta conducta es específica
7: de un sexo. Sí, solo los machos. Solo los machos muestran esta vibración de una sola ala. Sí. Y las hembras en circunstancias normales nunca extienden una de sus alas.
3: Guero manipuló genéticamente las células cerebrales que rigen el lenguaje sexual para que pudieran reaccionar a la luz. De modo que cuando la luz se dirige a la hembra, atraviesa su exoesqueleto transparente y alcanza las células predeterminadas, provocando que realice un ritual sexual masculino.
7: Logramos que las hembras realizaran parte de la danza del cortejo masculino. La hembra extendía una de las alas, haciéndola vibrar, y producía un sonido como lo haría un macho. Y eso nunca se había visto antes. Nunca se ha visto antes porque esa conducta nunca tiene lugar en la naturaleza. La luz
3: provoca esta conducta inusual. Esta forma de controlar las células cerebrales se llama optogenética. Nos permite localizar partes concretas del cerebro y luego controlarlas. Así que es un descubrimiento que podría revolucionar la forma en que tratamos los trastornos cerebrales. Cualquier órgano puede estropearse. Y con uno tan complicado como el cerebro, no es raro que una de cada siete personas padezca una disfunción cerebral. Pero, ¿la optogenética se podría usar en humanos? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los científicos han dado un paso más. Aquí están usando la optogenética para controlar la mente de los ratones. Este es el profesor Ed Boyden, un fisiólogo del Instituto e ingeniero eléctrico. El profesor Boyden desarrolló un cable de fibra óptica que envía un impulso de luz directamente a las células cerebrales de un ratón. Como en la mosca de la fruta, el cerebro del ratón se ha modificado genéticamente para reaccionar a la luz. Pero en este caso, es la parte del cerebro que hace que el ratón disfrute. Así, cada vez que el ratón mete el hocico en el agujero, recibe un destello de luz que desencadena un flujo de dopamina desde el centro de placer del cerebro. En menos de 30 segundos, el ratón aprende que es placentero meter el hocico en el agujero mucha gente
2: está intentando buscar los puntos neuronales en el cerebro que puedan vencer emociones negativas como el estrés postraumático la depresión o la ansiedad ahora empezamos a saber que se pueden activar grupos muy concretos de células en el cerebro y vencer esos estados patológicos y eso es importante porque es difícil tratar estos trastornos tratar la ansiedad o el estrés postraumático es muy complicado los medicamentos tienen muchos efectos secundarios y no funcionan tan bien como querríamos, de modo que para arreglar este circuito intentamos descubrir cuáles son los puntos en el cerebro que tras ajustarse tienen los mayores beneficios terapéuticos.
4: Para aplicar la optogenética en humanos aún falta mucho tiempo. Pero en el futuro no solo podría usarse para identificar qué neuronas hay que encender o apagar en un tratamiento, incluso podría usarse como tratamiento en sí.
3: El gran fisiólogo de Oxford, Sir Charles Sherrington, equiparó el cerebro a un telar encantado. Un telar encantado de enorme complejidad. Y la optogenética es hasta ahora la herramienta más fructífera para descubrir sobre qué principios funciona el cerebro.
4: Lo que diferencia a los humanos del resto de especies es que somos curiosos desde un punto de vista intelectual. Estamos programados para plantearnos preguntas y por eso los humanos hemos llegado tan lejos. A
3: los evolucionistas les cuesta mucho responder a la pregunta de por qué somos tan curiosos. Solo puedo pensar que nuestro pasado ancestral, en el Pleistoceno, en las sabanas de África, algo parecido a la curiosidad científica moderna, les debió de ayudar a sobrevivir. La ciencia y el progreso solo avanzan gracias a ideas poco
4: ortodoxas. Y creo que los mejores descubrimientos son siempre impactantes y desafían el conocimiento ya dado que se repite una y otra vez.
0: En nuestra siguiente lección, la científica ha hecho precisamente esto, adoptar un enfoque inusual para combatir uno de nuestros enemigos mortales más antiguos, la malaria.
6: Muchos pensamos que la malaria es solo algo que podríamos coger si nos fuéramos de vacaciones a un lugar exótico Lo cierto es que la malaria sigue siendo uno de los mayores problemas de la humanidad En algún lugar de la Tierra, un niño muere de malaria cada 30 segundos Me llamo Joy Redenberg Soy catedrática de anatomía mi trabajo consiste en comparar la anatomía animal con la humana para hallar nuevos medicamentos y tratamientos. Una enfermedad que me encantaría ver erradicada es la malaria. En el pasado hemos probado insecticidas y medicamentos para frenar la propagación de la enfermedad. Pero son soluciones caras y la mayoría de personas en riesgo han de confiar en algo más básico. La primera línea de defensa para los que viven en las partes del mundo donde la malaria está descontrolada son las mosquiteras. Las mosquiteras se han usado contra la malaria durante siglos. Pero estas no son infalibles. Solo son delgadas redes de nylon o algodón que se pueden estropear o romper. En el siglo XXI, la ciencia podría encontrar una solución más contundente para una enfermedad que mata a más de un millón de personas al año. Es interesante cómo el reto lo están llevando a cabo investigadores dedicados a una disciplina científica inesperada. Aquí, en la ciudad de Nueva York, en un oscuro laboratorio de la Universidad de Columbia, un físico experimental ha estado trabajando en una defensa contra los mosquitos que nunca se ha probado antes. Este es el profesor Sabocas Casmarca. Hace unos años, un colega suyo murió después de enfermar de malaria. Desde entonces ha estado desarrollando un campo de fuerza antimosquitos empleando la tecnología que mejor conoce, el láser. Háblame un poco de este aparato que tienes aquí. Veo muchos mosquitos volando. ¿Qué es todo lo demás?
1: Aquí tenemos un aparato que crea una barrera de luz en el medio de esta cámara metemos varios mosquitos dentro
7: y lo que ocurre es que cuando enciendo este dispositivo se crea una barrera de luz
1: que divide la caja en dos partes y esa será una barrera de luz que costará cruzar.
6: Vale. ¿Podemos probarlo y ver cómo funciona? Claro. La cámara de pruebas está llena de mosquitos. Pero cuando el láser de luz infrarroja se enciende, divide la cámara en dos. El ojo humano no puede detectar los infrarrojos, así que hemos añadido una línea. Los mosquitos de la mitad inferior parecen incapaces de cruzar a la parte superior y viceversa. Si lo intentan, rebotan contra la luz. Quiero saber qué es lo que le pasa al mosquito cuando nota esta luz
1: ahora aún no está claro lo que está pasando a mucha gente le da igual lo que pase mientras funcione
6: podría ser que la luz infrarroja aunque imperceptible para mí sea algo que los mosquitos eviten instintivamente al fin y al cabo son una especie que caza al amanecer y al anochecer evitando los rayos infrarrojos del sol Quizás ellos lo vean como un rayo de luz solar en medio de la noche y piensen, me he equivocado, no puedo estar a pleno sol, debo ocultarme en la sombra. Quizás por eso lo evitan.
1: Tal vez sea esa la explicación, pero aún no lo sabemos.
6: Parece un dispositivo maravilloso, pero el problema es que es muy grande. ¿Podría funcionar de verdad si lleváramos algo así a una aldea africana?
1: Esa es una pregunta interesante. Ahora estamos en una fase experimental de laboratorio, pero creo que el efecto a largo plazo solo será eficaz si disminuye en tamaño, ¿sí? Si recordamos el primer teléfono móvil, era así de grande.
6: El objetivo final es producir unidades con el tamaño de un detector de humos que usen la óptica para crear capas a través de ventanas o formas tridimensionales sobre las camas funcionarían con energía solar o con baterías. La mosquitera de láser podría ser la barrera defensiva definitiva, pero eso no impedirá la propagación de la malaria completamente. ¿Y si la ciencia nos proporcionara una solución más radical?
0: ¿Y si nos libráramos
6: para siempre de los mosquitos portadores de malaria? Para ello habría que modificar genéticamente toda una especie.
0: Hemos seguido la batalla de la ciencia contra la malaria. Ahora, nuestros conocimientos de genética están creando una nueva forma de contraatacar extraordinaria.
6: 250 millones de personas enferman de malaria para impedirlo hemos de hallar una grieta en la armadura de los mosquitos el mosquito existe desde hace 100 millones de años ha evolucionado perfectamente para encontrar a su presa tiene un montón de mecanismos sensoriales que captan el olor y el aliento a 50 metros de distancia Pero cuando pica a los humanos, puede contagiar una enfermedad mortal. ¿Y si lográramos modificar genéticamente al mosquito para que no pudiera ser portador del parásito de la malaria? Eso es lo que están haciendo aquí, en el desierto de Arizona.
8: Sí, entramos en este laboratorio. Es aquí donde están nuestras instalaciones de contención de mosquitos.
6: Este es el profesor Mike Reilly. Él y su equipo han estado creando mosquitos manipulados genéticamente que no puedan transmitir la malaria. Mike es entomólogo, experto en insectos, así que sabe muy bien cómo la malaria está íntimamente relacionada con el ciclo vital de un mosquito. La enfermedad está causada por un parásito en el intestino del mosquito y esto es lo que nos inyectan cuando nos pican. Seré el conejillo de Indias.
8: Vamos a por una de estas hembras de aquí.
6: ¡Ay, lo noto! Ahí hay uno. Si este mosquito fuera portador de malaria, con esto bastaría para que me infectara. Sí, está engordando. Sí. Pero Mike ha descubierto un punto débil en el mosquito. El intervalo de tiempo entre que el mosquito coge la malaria hasta que puede transmitir la enfermedad.
8: El mosquito solo vive unas tres semanas en la naturaleza. El parásito de la malaria, desde que se alimenta de mí, por ejemplo, pongamos que tuviera malaria, tarda dos semanas en volver a las glándulas salivares del mosquito donde se podría inyectar a otra persona. Así que lo que intentamos hacer fue reducir el tiempo de vida del mosquito de tres a dos semanas y así al parásito no le daba tiempo de desarrollarse en el mosquito.
6: Mientras creaban mosquitos que no vivían lo suficiente como para transmitir la malaria, descubrieron que había una ventaja inesperada.
8: Descubrimos que los mosquitos manipulados genéticamente no tenían ningún parásito de la malaria que se les desarrollara dentro. Así que tenemos dos mecanismos que funcionan en el mismo mosquito. Para empezar, no se pueden infectar e incluso, aunque algunos se infectaran, morirían antes de poder transmitir el parásito.
6: Es fantástico. Había un último problema, como saber la diferencia entre los mosquitos normales y los manipulados.
8: Estas son las larvas mayores y luego se transforman en crisálida, que son esas cosas en forma de coma.
6: La solución añadió un distintivo fluorescente para que sus mosquitos tuvieran ojos que brillaran.
8: Les voy a aplicar la luz ultravioleta.
6: ¡Oh, ¡Es genial!
8: ¿Puedes verles los ojos ¿Sí? rojos brillantes?
6: Sí, sí. Esta historia ilustra el poder asombroso que tenemos sobre la naturaleza. La capacidad de cambiar cuánto vive un animal, lo que hace e incluso el color de sus ojos. ¿Pero nos debería preocupar liberar un insecto manipulado genéticamente?
8: En cuanto a la preocupación de que se genere un mosquito de 6 metros o algo así, es muy improbable. Hemos identificado un gen muy concreto que ya estaba en el mosquito. No estamos introduciendo ADN ajeno en el mosquito, ni nada parecido. Así que más bien podemos verlo como una forma controlada de reproducción selectiva.
6: En mi opinión, siempre es peligroso jugar con la genética de una especie y luego pensar en devolverla a la naturaleza. Se podría alterar la cadena alimenticia o la selección natural, pero en este caso tal vez valga la pena.
0: Hay una enfermedad que mucha gente teme más que a cualquier otra, el cáncer. La gente ha avanzado mucho contra este asesino, pero ahora estamos entrando en una nueva era, en la que la genética nos proporciona un arma poderosa para salvar vidas.
5: mi trabajo como bióloga se ha centrado en buscar terapias genéticas para el cáncer. Estuve 10 años estudiando el cáncer en un laboratorio y como científica me parece una enfermedad asombrosa y desafiante. Pero la realidad diaria es que la mayoría conocemos a alguien a quien se lo han diagnosticado y lo más probable es que al vivir cada vez más años todos acabemos padeciéndolo. El cáncer es una enfermedad que se origina en los genes. Cuando ciertos genes mutan, pueden hacer que nuestras células se vuelvan cancerosas. Y cuando enfermamos, el tratamiento no siempre es tan preciso como a los médicos les gustaría. La terapia actual contra el cáncer es como un bombardeo masivo. Mata a las células cancerígenas, pero también a las células sanas. Pero, ¿y si los científicos pudieran crear una medicina más controlada? He venido a Boston, donde hay investigadores que están haciendo esto. Tina Miranda está casada y tiene dos hijos. Hace tres años recibió la noticia que todos tememos. Le diagnosticaron cáncer. Lo tenía en los pulmones. Pese a tomar varios medicamentos y someterse a quimioterapia, el cáncer se
6: extendió. Es algo que no te esperas en la vida, y cuando te toca, te toca. Y es horroroso. Ves a tus hijos y piensas que no vas a poder estar con ellos. Pero Tina es
5: una de las primeras enfermas de cáncer del mundo a quien se le ha dado un tratamiento personalizado. La están tratando aquí, en el Massachusetts General, donde a la mayoría de pacientes con cáncer les investigan los tumores a un nivel genético. Eso les permite a los investigadores crear una base de datos extraordinaria que clasifica mutaciones cancerígenas individuales. Este programa es único y pionero y yo creo que es el principio de una nueva era en el tratamiento del cáncer, tratamientos personalizados y medicamentos inteligentes. Los médicos sabían que para dar un tratamiento más específico debían descubrir el mapa genético de cada cáncer.
7: Lo que hacemos es coger los tumores como el que tenemos aquí, por ejemplo. Esto es parte del tumor de un paciente. A partir de ahí, extraemos el ADN y en unos días tendremos la información sobre cuáles son los cambios genéticos que hicieron que el tumor creciera. Esto es interesante, pero más importante aún es que si identificamos los genes clave, les daremos esa información a los oncólogos que tienen fármacos que pueden dirigirse a ese gen mutante. De hecho, los pacientes que se han sometido estas pruebas, han visto cómo sus tumores desaparecían.
5: En los últimos tres meses, a Tina la han sometido a un tratamiento específico para su tipo de mutación del cáncer. Así que no le están tratando de cáncer, le están tratando su cáncer. En solo 48 horas de tratamiento, sus tumores empezaron a reducirse.
6: Quería preguntarle algo. ¿Han recibido ya mis análisis? Por lo que sabemos, todo está bien. Estamos muy contentos de cómo ha progresado. Gracias. Se encuentra bien. Muy bien. Su cáncer ha desaparecido. Eso es magnífico.
5: Tina ha dicho que está como antes del cáncer, tras dos días de tomar la medicación dirigida a la mutación concreta que sufría su tumor
7: ha dejado ya los analgésicos
5: ha dejado la quimio es una mujer nueva esta medicina genéticamente personalizada no es una cura para el cáncer y no tiene por qué funcionarle a todo el mundo no todas las mutaciones tienen fármacos idóneos que sean tratamientos eficaces pero cuando dicho fármaco existe se puede controlar el cáncer Tina seguirá tomándolos mientras el cáncer siga latente sin ellos seguramente habría muerto esto prevé un futuro en el que el cáncer pasará de ser una condena de muerte a algo con lo que podremos vivir Hace 10 años, el genoma se secuenció y con ello surgió la esperanza de un nuevo mundo de medicina genética. Aunque desde entonces no han aparecido grandes tratamientos para la salud humana, pero tras lo que hemos visto hoy, puede que este sea el comienzo de un nuevo mundo.
0: En el último siglo... Los esfuerzos científicos casi han duplicado la esperanza de vida. Mi propia vida es un buen ejemplo de ello. También, es testimonio de los grandes retos a los que aún nos enfrentamos. Pero mientras la gente ha luchando a favor de la salud de la humanidad, nosotros y las generaciones venideras tendremos una vida más larga y sana.